0: dışından hepinize merhaba. bugün şu konu üzerinde konuşmak istiyorum. Yine yeni dönemi düşünerek 14-28 Mayıs sonrasında iktidarın el değiştireceği varsayımıyla acaba sınır ötesindeki Kürtler konusunda neler yapılabilir? Sınır ötesindeki Kürtler deyince ne anlıyoruz? İç politikayla dış politikanın bu bağlamda geçişkenliği nasıl olmalı? Biraz bunlar üzerine karşılıklı Konuşalım, yüksek sesle düşünelim istiyorum. Zira yeni dönemde öyle olduğuna göre işte HDP'nin adı da zorunlu koşullardan ötürü Yeşil Sol Parti oldu. Ve Yeşil Sol Parti de artık hem aday göstermeyerek önce hem şimdi açıkça destekleyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasına tırnak içinde söylüyorum olumsuz bir anlam yüklemeden bir yatırım yapmış oluyor. Burada da zaten Cumhuriyeti Cumhuriyetimizi onun yüzüncü yılında tam demokrasiyle gerçek demokrasiyle taçlandırmak gibi bir ana hedef var. Öte yandan da dış politikada Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecini bu müzakereleri canlandırmak ve bir an önce de AB'ye tam üye olmak yolunda ilerlemek var. Zaten bunu hep söylüyorum. Bunu başa koyunca bu hedefi diğer tüm hususları dış politikanın da ötesinde yani ülkemizin mevzuatını da devlet teşkilatını da bu hedef doğrultusunda uyarlamak gerekiyor. Hatırlayın AB üyelik sürecinin canlı olduğu süreç dönemde işte hem AB Bakanlığı vardı. Belki yeniden kurar bunu Sayın Kılıçdaroğlu bilemiyorum. Ayırız Dışişleri'nde şimdi artık dışişlerin altında bir bakan yardımcısı ilgileniyor bu konuyla. Öyle de kalabilir. Önemli olan bu ünvanlara takılı kalmamak lazım. Fakat bunun yanı sıra bunun bu makamın eş onun koordinasyonuyla yine tüm bakanlıklarda da AB'ye uyum ön planda olacak. İşte herhalde mevzuatın uyarlanması da bu yönde Adalet Bakanlığı'nın işi olacak diye tahmin ediyorum. Böyle olunca zaten işte kayyum uygulamasından vazgeçmek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamak, Avrupa Konseyi'nin yerel yönetim şartındaki çekinceleri de kaldırmak zaten bunu 88 yılında yanılmıyorsam imzalamıştık. Bütün bu yönlerde atılacak adımlar, işte ifade özgürlüğünün tam olması, bütün bunlar ülkemizde demokratikleşme yönünde bir rahatlık olacaktır tüm yurttaşlarımızı. Şimdi tüm yurttaşlarımızı dedikten sonra bir virgül koyalım kabaca herhalde şöyle bir e, yurttaşlarımızın nüfusumuzun 5'te bir kadarı diyelim Türk. E, şimdi dünyadaki küresel Türk nüfusu da 30 ila 40 milyon diye bir rakam e, ortaya atsak bunun yarısının da ülkemizin e, yurttaşları olduğu belli. Buradaki demokratikleşme Türkiye'nin yurttaşı olan Türklerin e, e, kendilerini çok daha bir yurttaşlık bilinciyle eşit anayasal yurttaş olarak muamele gördükleri bilinciyle ve demokratik karar alma süreçlerine doğrudan katıldıkları ayrıca somut olarak yeşil sol parti ya da daha geniş olarak emek ve özgürlük ittifakının da e, parlamento'nun seçimden sonraki olası yapısı içindeki tüm kamuoyu araştırmaları bunu gösteriyor onun desteğiyle ancak mecliste çoğunluk olacağı için Millet ittifakı e, böyle bir konumda olacak. Tüm bunların dış politikaya yansıması nasıl olmalı? Yahut bu içerideki anlatıyla dışarıdaki güvenlikçi politikalar birbirleriyle çelişmez mi? Salt güvenlikçi politikalar demek lazım. Çünkü terörle mücadele konusunda zaten kimsenin karıştığı yok. E, terörle mücadele küresel olarak bütün ülkelerin üzerinde ortaklaştığı bir konu. Kimse Türkiye'ye terörle mücadele etme deniyor. Fakat terörle mücadele ile isyan bastırma farklı. İsyan bastırma politikaları, güvenlikçi politikaları sürekli yayılayıp bunu terörle mücadele olarak batıya özellikle anlatıp üyesi ve adayı olduğumuz uluslararası kuruluşlarda sonra beklenen destek ve anlayış görmeyince bir öfke, yılgınlığa umutsuzluğa kapılıp bir kendi kendimizi yalıtarak bildiğimizi okuma yaklaşımından çıkılması. Şimdi Türklerin küresel nüfusunun yarısı Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşı dedik. Diğer yarısının da Suriye, Irak ve İran'da muhkim olduğunu biliyoruz. Şöyle bir sağdan sola yahut doğudan batıya gelirsek, İran'da zaten bir Kürdistan eyaleti var. İran bir işte İslam Cumhuriyeti bir anlamda kimilerine göre de bir Mollalar diktatörlüğü. Burada Kürtlerin mutlu olmadığı ve son işte bu Mahsa Amini'nin öldürülmesiyle başlayan olaylarda da öne çıktığı gibi hoşnut olmadıkları belli. Ama bu Kürdistan diye bir eyalet var işte İran içinde ve Türkçenin konuşulmasında da çok sıkıntılar yok. Irak'a geldiğimizde Irak zaten bir federasyona dönüştü. 2003'te ABD müdahalesinden sonra 2005 itibariyle işte anayasa yazıldı, referandum yapıldı, kabul edildi ve bir federasyon oldu. Bu federasyonun içinde bir bölge var. Hemen bizim komşumuz Irak-Kürdistan bölgesi. Bunun kendi iç çelişkileri var. Kuzey-Güneyi, erbil Süleymaniyesi. KDB'si, KYB'si. Bunun içinde de PKK'nın barınma alanları var. Başta Kandil olmak üzere işte e, Hakur, Kaftanın o alanlar, Gara, Metina, Ava, e, Avaşin, Basyan sıralanabilir. Şimdi e, bunun bir demek ki bu boyutu var. Bir de Irak Türkistan bölgesiyle doğal gaz ve petrolde işbirliği. E, bir başka yönüyle de Iraklıların, İranlıların, Suriyelilerin ülkemize e, vizesiz seyahat etmesi. Zaten Suriyeliler deyince o tarafa da geçeceğiz. Ülkemizde bulunan 4 milyona sayıları varan Suriyeli sığınmacılar. Ee, şimdi e, Irak'la olan e, konu böyle ve burada bir askeri varlığımız olduğu Ta 90'lı yılların başına itibaren hepinizin malumu. Suriye'ye döndüğümüzde burada 4 askeri cepte yine TSK varlığı var. Fakat bunların hepsinin PKK ile mücadele için orada olduğunu söylemek imkanı yok. Ve bir de orada adına Kuzey ve Doğu Suriye Özel Yönetimi denilen Bizde özetle Rojava diye bilinen bir e, yerel yönetim var. Bunun da bir milis gücü var. Milis gücü işte Suriye Demokratik Güçleri. Bu Suriye Demokratik Güçlerinin yeniden Suriye ordusuna katılması için bazı girişimler var. Burada Suriye Arabistan'ın da e, aktif olduğunu görüyoruz. E, özetle e, burayı da bir güvenlikçi pencereden görüyoruz. Aslında Suriye'deki Türkler zaten... Türkler zaten e, Türkiye'nin, Türklerinin doğrudan akrabası, uzantısı Irak ve İran öyle değil. E şimdi buradan akraba demişken şunu söylemek istiyorum. Zaten aslında belki en başta bunu söylemek söylemeliydim. E anlatmaya çalıştığım şey biliyorsunuz demirperde yıkıldıktan, Sovyetler Birliği çöktükten sonra e bir soylaş ve akraba topluluklar politikamız oldu. Oysa e, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal yurttaşlığı ya da yurttaşlığı anayasasına göre ırk temeline dayanmıyor. Zaten işte Türkiye'de biliyorsunuz Arnavut sayısı Arnavutluk ve Kosova'dan daha fazla. Boşnak sayısı Bosna'dan fazla. Çerkez sayısı işte bugün Rusya'da olan Çerkes bölgesinden daha fazla. Böyle unsurlarımız var. Bunlar bizim zenginliğimiz. Türklerin durumu da böyle. Öyleyse neden? Türklerin de kendi soydaş ve akrabalıklarını bu soydaş ve akraba topluluklar parantezine alıp o şekilde yaklaşmıyoruz, yaklaşamıyoruz diye sorulamak lazım. Birincisi bu. İkincisi, Türkiye'deki bu demokratikleşme anlatısı, e, Cumhuriyetimizin eşit, eşit anayasal yurttaşı olarak Türklerin kendilerini görmelerini sağlayıp bir rahatlama sağlayacağına göre, bunun doğal dış politika uzantısı da hemen sınır ötemizdeki Kürtlerin kendiliklerinden, hani sürekli söyleniyor ya, işte ta... Zagros'tan Amonos'a kadar bir terör devletine izin vermeyeceğiz. Bunun yerine bütün burada oturan Türklerin yine kendiliklerinden bir güvenlik tuşağı e, olduklarını ve ülkemizle organik bağı olan bir topluluk oluştuklarını e, vaz edersek, bunu öne sürersek, bunun bizim ayrıca ABD ile AB ile Batı ile olan ilişkilerimize, hatta Arap dünyası ile olan ilişkilerimize, İranda olan ilişkilerimize de olumlu yansımaları olacağını düşünüyorum. Öte yandan Şam, Bağdat ve Tahran'ın güçlü olmaması, bu devletlerin zayıf durumda başlarının kalabalık çeşitli çalkantılarla, iç çatışmalarla mücadele ediyor olmaları ülkemiz açısından bir tehdit algısı olarak görülüyor. Belki bunu da farklı düşünebiliriz. Çünkü buralarda eski dönemi hatırlarsak, İslam Cumhuriyeti'nin kurulduğu dönem, Saddam dönemi, Hafız Esad dönemi, bu ülkelerin aslında, başkentlerinin yani devlet olarak bu tek adam diktatör yal, e, rejimlerinin güçlü olduğu dönemlerde ülkemize daha büyük bir beka, var kalma tehdidi oluşturduğu söylenebilir. Zira terör bir var kalma tehdidi değildir. Zaten bir taraftan her an sanki cumhuriyetimiz yıkılacakmış gibi neden terörle mücadele ediyoruz bunun için. Böyle bir tehdit olduğunu söyleyip öte yandan biz dünyanın lider ülkelerinden, süzünlenen bir ülkeyiz demekle çelişkili. Dolayısıyla bence özetle yeni dönemde dış politikada atılacak adımlardan biri, çok kısa bunu sloganlaştırarak tek cümle olarak söylersek, e, sınırlarımızın ötesindeki İran, Suriye ve Irak'taki Türkleri de soydaş ve akraba topluluklar parantezini alarak değerlendirmek olacaktır. Ve ayrıca bu ülkelerin her biriyle ve oralın içindeki muhataplarla da uluslararası bakımdan buralarla ilgili muhataplarla da batılı olsun, Rusya olsun, buna göre e, ilişkiler yürütmek ve Irak özelinde de aslında Irak-Gürdistan bölgesi başta doğalgaz ve petrol konularında işbirliğini öne çıkarmak herhalde doğrusu olacaktır. Son olarak da, gerçi özetle diyerek bu soydaş akraba topluluk konusunu belirtmiştim ama son olarak da şunu söyleyeyim, Türkiye kendi sınırlarını sınır boylarında korumaya muktedirdir. Öyle olmalıdır. Zaten askeri caydırıcılığı bölgesinde açık ara önde olmalıdır bu sınamalar ve çelişkilerle mücadele edebilmek için. Ama e, sınır ötesine taşarak da savunmayı sağlamak yaklaşımından da bana sorarsanız vazgeçilmelidir. Bugünlük benim söyleyeceklerim bu kadar. Haftaya çarşamba buluşabilmek umuduyla. Hoşçakalın.